0: de la fotografía, episodio 176. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario para vivir del mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento pues online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Tese Ruiz y conmigo y contigo como cada semana tenemos a Yori Gómez. ¡Muy buenas! Hoy vamos a hablar de esa necesidad, si realmente es necesario tener eh, los flashes con alta velocidad. Quiere decirse poder disparar con una velocidad mayor en mi cámara, en este caso sobre todo en retrato porque como ahora desarrollaremos, todos nos tenemos esa idea de esas pruebas donde estalla el globo porque atraviesa la flecha y salta y tal y ahí quiero congelar ya, pero... Eso es una situación, una entre un millón, ya me gustaría a mí y estoy seguro que a más de uno y a más de una, vivir solo fotografiando con, de elementos explotando. Pero no es lo real, en el día a día a lo mejor no es necesario tener la alta velocidad y en el caso de retrato vamos a ser un poquito más concretos, vamos a ver si es necesario al 100%, si nos podemos ahorrar ese dinero en el flash o si podemos utilizar otros flashes que no tengan esas
0: cualidades. Pero antes vamos a hacer ese call to action, Johnny cuéntanos. Pues primero que hacer un call to action un poquito distinto y es que si estás escuchando este podcast es porque te importa qué opciones te da tu flash y hace no mucho hicimos un, un episodio contando qué es lo que tenías que fijarte dentro de, de las opciones de cada flash para elegir el flash perfecto para ti, así que te recomiendo que vayas ahí unas semanas antes a, a escucharlo y además, qué mejor que hoy, que hablar del de curso que hemos publicado este mes, que es un curso para toda aquella gente que le tiene miedo al flash, que dice, Buah, yo es que prefiero la luz natural, cuando en el fondo lo que pasa es de, oye, pues mira, es que he probado el flash y me quedan unos resultados horribles, se nota que es un flashazo, o queda mal, o no sé gestionarlo, ni sé utilizarlo, pues este flash, este, flash, este curso es perfecto, pero claro, si nos escuchas desde hace tiempo, ya sabes que nosotros no publicamos un curso y ya está, sino que forma parte del academia, vivir de la fotografía que es una especie de HBO de eh, Netflix, de la fotografía donde encontrarás todo tipo de cursos, tanto de marketing para este nicho como de técnica fotográfica, de edición y bueno de cómo hacerte una página web y muchas cosas ya tienes eh, más de 33 cursos disponibles y todo esto por tan solo 10 euros al mes así que oye si quieres aprender, si quieres mejorar y conseguir clientes o empezar a montar tu negocio ya sabes que puedes venir ahí a fotografía.es y aprender con todos nuestros cursos y dicho esto, vamos a meterle caña al podcast. Vamos a destacar,
1: que, ya que el título, repito, de este podcast representa esa pregunta que, que debe responder al comprarte un flash ¿no? Y, y pagar más por la alta velocidad. ¿Es realmente necesario eh, disparar cuando vayamos a hacer fotografía de retrato eh, a alta velocidad? Bueno, Mi respuesta, por lo general, es un sí. A menos que estemos trabajando en interiores, que tenemos el control total de la luz. Pero ahora veremos que en exteriores es fundamental la alta velocidad en situaciones en las que yo entiendo un retrato como una fotografía de, de una persona, donde en ocasiones el entorno tendrá más o menos importancia para resaltar a, a ese retrato, ¿no? a esa persona y es por eso por lo que tenemos también que tener control de difuminar tener menor profundidad de campo para difuminar más el fondo para que sea más borroso pero claro, antes de lanzarnos con el tema del retrato y meternos en el detalle vamos a entender que es primero el disparo en alta velocidad que no es más que la sincronización, como digo, en alta velocidad que nos permite disparar cuando tenemos el flash colocado en la cámara a unas velocidades por encima de 1.200 o 2.50, ¿vale? dependo de, de la cámara si no lo hacemos así o no nos deja subir la velocidad o nos aparecen unas rayas negras, oscuras, que muchas veces a mí me pasa con algún alumno. Oye, que se me ha roto la cámara, <ríe> me salen unas rayas negras. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es la coordinación que tiene, o esa falta de coordinación, mejor dicho, que tiene nuestros flashes con esas cortinillas que tiene nuestro sensor que nos permiten tapar y destaparlo, ¿no? para que dejemos pasar más o menos luz. A esto se le llama, como digo, la velocidad de obturación, la posibilidad de poderlo subir, bajarlo, eh, por encima de, dos, de 200 o 250. Sabemos, como digo, que, que sí, que tenemos ese flasazo y que, y que llega y que nos está ayudando a, a congelar porque estoy subiendo la velocidad. ¡Ojo! no solo congela subir la velocidad también hay que tener en cuenta que hay que hay tener en cuenta perdón, la velocidad de destello el destello se mantiene digamos por durante milésimas de segundo arriba y aquí es donde realmente se paga dinero por los flashes y se mantiene durante todo el rato si a máxima potencia, si a menos potencia se mantiene el destello bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con esto para, porque habrá algunos que os suenen más que de sobra, habrá otros que os estemos hablando y os esté sonando a otro, en otro idioma bueno, todo esto como ya has dicho antes lo tenéis en el curso de iluminación flash, de flash de mano hablamos un poco de alta velocidad de, de, de coordinación, de, de sincronía con la cámara, pero para mí la clave, como digo, en vez de llegar a congelar esas situaciones de explosiones, tal, nada, nada. En este caso estamos hablando de retrato. Entonces, para destacar esto, vamos a irnos a, a. fuera del tópico, del tópico de congelar. No sé si te ha pasado alguna vez, Johnny, que cuando has hecho fotografías en exterior. Nos encontramos en la situación en la que, buah, qué bonita las rosas de atrás, la rosa de Leda, pero me gustaría que se perdiera la forma y que se viera el de rosa o al revés. Tengo una, unos grafitis, unas papeleras o lo que sea que no me gusta. Quiero romper con ese fondo. Claro, pero esto son las... 12 de la mañana, un sol enorme, eh, voy a poner un diafragma 1.8, me he comprado un sigma que me deja 1.4, mi vecino se ha comprado un 0.95, abro muchísimo el diafragma, ¿qué nos pasa? Que está entrando una cantidad de luz brutal, además esa entrada de luz resulta que le quiero poner a, a contraluz al sujeto porque si le pongo eh, se va a quedar con los ojos cerradillos, tal, pues va, va a quedar oscuro. Le voy a poner a contraluz para rellenarlo con el flash. Y cuando voy a rellenar con el flash, no puedo. No puedo primero eh, jugar con el flash a unas velocidades más altas porque no tengo la alta velocidad, ¿no? Y sobre todo, eh, nos sobra luz por todos los lados. No puedo subir a 1.000, a 1 1.000, a a mil. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí eso de tener que disparar en 1 4, para restar la luz del ambiente, ¿vale? No la luz del flash. La luz del ambiente. Entonces. Eh, no sé si esto te ha pasado alguna vez en foto o
0: incluso en vídeo Claro, yo recuerdo la primera vez que, que sufrí el efecto de que aparecieran las cortinillas y Era justo lo que estabas diciendo ahora en un contraluz Estaba ya empezando a atardecer Y claro, pues dije, hey, perfecto, saco el flash, voy a probarlo, tal Y lo que sucedió es que pues, puse en, pues, no sé, supongo que uno partido de mil... A alguna velocidad así parecida, hice la foto y lo que decías tú, pensé, ahí va. Y claro que este flash, pues mira, lo he utilizado tres veces y ya, y ya se me ha roto. Luego ahí ya me acordé, ah, esto era lo que decían, de que no podía subir más de tal velocidad. Y ahí lo que, cómo lo solucioné, era poniéndole un filtro ND, básicamente, que lo que haces con el filtro ND en. Restas esa potencia lumínica que hay en el ambiente, en este caso ahí al, al atardecer, y no tienes que estar subiendo la velocidad a más de uno partido de 200 o de bueno, de lo que marque tu cámara, y así poder disparar sin que aparezcan esas cortinillas molestas que al final pues te dejan pues eso, media foto ahí sin luz que parece que alguien te ha puesto la mano delante del flash pues para fastidiar en ese momento y esto claro al final también te sirve para lo que decías tú ¿no? Quiero utilizar un, un diafragma muy abierto y claro en exteriores pues aquí por lo menos en España eh, tenemos muchos días de sol y la potencia lumínica del sol aquí pues digamos que pega bastante y claro si tú quieres difuminar el fondo, si quieres eh, que la profundidad de campo sea muy pequeñita para destacar principalmente a quién estás retratando, pues claro, tienes esta sincronización, esta alta eh, velocidad de sincronización o tiras de los filtros ND o es imposible. Y además yo aquí he destacado
1: que pasa también en vídeo, y a, sí. más de una vez habréis pensado, ya pero yo en vídeo no uso el flash. Correcto, no usas el flash, pero si quiero hacer un mix, alguna vez ha pasado que estoy con la cámara haciendo fotos y quiero hacer un, pe un pequeño clip de vídeo o voy a hacer, eh, imaginaos que voy como eh, segundo de apoyo para un evento, para una boda, para lo que sea y a mí me tienen como refuerzo de foto, de vídeo, de pequeñas eh, o de, de planos recursos y demás y claro, yo estoy trabajando eh, con flash para foto estoy ahí al loro, al vídeo añado el, el filtro ND, por ejemplo, para el tema de, del flickering eh, del parpadeo, ¿no? Entonces entiendo que eh, a lo mejor puedes pasar de llevar el filtro y tienes que subir la velocidad y tienes el flash colocado y no vas a estar quitando, poniendo el flash ¿vale? Entonces, como digo, ese flash encima de, de mi cámara, en la zapata tiene que tener alta velocidad para que se pueda sincronizar y que podamos disparar eh, como una velocidad por encima de la habitual. Ojo aquí hago un disclaimer, un aviso hay cámaras que no tienen la posibilidad de colocarlas en alta velocidad. Las cámaras de gama baja, algunos modelos, por suerte los últimos que están sacando, aunque sea gama baja. Cuando hablo de gama baja, generalmente estamos hablando por debajo de los 500 euros, eh, que no, son, no es que sean peores, sino que tienen menos prestaciones. Eh, respecto al, a gama media, a gama alta y yo quiero recordar alguna que hemos tenido en clase, si no era la Canon 1000 o 1100D, eh, Nikon, las antiguas, las de 80, quiero recordar, la de 40, hay cámaras que no te permiten esa sincronía y únicamente te lo permiten por un cable sincro, cablecito que ya se ha perdido, antiguamente todo el mundo tenía su cable sincro, a día de hoy ya como digo eh, lo tiene el flash y también Puede ser, como digo, una posibilidad de, oye, me interesa gastarme 20 euros más en el flash, 30, 40, si voy a trabajar con esto, pues depende, como decíamos, en principio, si lo quiero tener todo eh, y quiero estar un poco preparado o preparada para, para situaciones en exterior, bien, porque en interior no sería necesario la alta velocidad en retrato. Porque generalmente en interior, primero vamos a tener muchísima menos luz de lo que hay fuera. Recordad que nuestros ojos es una cámara que de momento yo creo que está por encima del resto de cámaras. Entonces tenemos un rango dinámico, tenemos unas posibilidades de ver luz donde hay muy poquita y no tiene nada que ver con cómo lo capta nuestra cámara. Entonces, como digo, en interiores no hay tanta luz como parece y ahí sí que voy a poder subir mucho más la. Eh, bueno, no, no voy a necesitar, perdón, subir mucho más la velocidad si abro el diafragma. Y, sobre todo, que también si estamos en un interior, se supone que estamos imaginados en un estudio, la luz, hay tanta luz como yo quiera. Otra cosa es que a lo mejor trabajemos con luz natural de mi estudio que tiene unos grandes ventanales, ya quisiera tener un estudio así, con esos grandes ventanales, y no estar en una en, entre cuatro paredes. Entonces, por eso digo, generalmente, el hecho de utilizar el estudio es porque yo estoy controlando la luz completamente y en exteriores es en esa situación en la que la luz es la que es. O me espero unas horas, o me o tardo otras horas más, o intento tamizar con un 5 en 1, pero seguramente la luz ambiente sea muy fuerte, y repito, al abrir el diafragma, al mm, reducir mi profundidad de campo para difuminar el fondo, eh, necesito subir la velocidad. Y, aunque, y estas son también situaciones en las que se nota si mi cámara tiene un low ISO, ¿no? Dice, venga, voy a intentar eh, reducir la luz, y mi ISO es 200 nativa, lo bajo a 100, y luego tengo 50 y tengo un low ISO, ahí sí que también se nota que a lo mejor puede restar un paso o dos pasos, pero pero tampoco te creas que es mucho más. Obviamente cuando necesitamos subir la velocidad a 1.000, 2.000, 3.200, 4.000 es porque me sobra un montón de luz. Entonces yo creo que la respuesta eh, para este tipo de preguntas ¿Es alta velocidad para retrato? Sí, siempre y cuando sean exteriores y con mucha luz. Dependerá un poco de la, de la situación. Para
0: mí me da mucha versatilidad, como digo, en eventos, en situaciones en las que los fondos no acompañan. Sí, no y además hemos llegado a un momento en que las marcas que sacan flashes antes sí que se reservaban a lo mejor este HSS para el, el top, ¿no? Eh, X marca tiene su super flash y solo lo tiene para ese pero claro, al final las tecnologías van avanzando, ya se van eh, economizando los gastos de X componentes y ya prácticamente eh, no la mayoría, obviamente pero cualquier flash que es medianamente bueno, por norma general, a lo mejor tú me corriges pero yo de todo lo que veo así de alumnos y tal pues un flash de gama media ya suele venir con, con esta opción, así que no te merece mucho la pena el decir, no, yo es que nunca voy a hacer sesiones en exteriores a pleno día, así que, o en mi ciudad, en mi país, ahí está casi siempre nublado, ¿no? porque vivo en Galicia, o vivo en no sé qué parte, donde no hay tanto sol, así que no me hace falta. Ya ahí sí que diría, oye, pues es que al final va acompañado de la calidad-precio de. no, de, del resto de componentes mm. y está muy bien y ya que hemos hablado también de los filtros ND yo creo que es ese otro accesorio que nunca debería faltar porque te salva de, de muchas situaciones, no solo en vídeo, sino también en fotografía y que no son de precios elevados por norma general, así que son dos cositas que siempre nos van a venir muy muy bien Claro, al final son elementos, como digo yo, que solo lo echas en falta cuando realmente te llevas las manos a la cabeza y
1: dices, anda que no tiene esto, qué tal, como, como siempre decimos, en ese momento ya hay que estar preparado ya hay que estar musculado ¿vale? para afrontar la situación y como bien decías tú, los flashes generalmente de gama media, estamos hablando de flashes que están en torno a los 70-80 euros hay muchos que no tienen más que opción manual no, tienen, no son TTL, pero ya tienen la alta velocidad en opción manual o sea, no, no requiere eh, pues, o sea, no, no se requiere el top de gama con todas las, las facultades, no y es igual que la que el disparo por simpatía o el disparo hay como ciertas opciones que se han ido añadiendo a los flashes completamente manuales eh, para economizar al final el TTL es lo que el TTL y la batería en el flash y además de la potencia son los tres elementos que más hacen subir el precio del flash y el alta velocidad bueno pues es un extra que, que repetimos que nos puede venir muy bien y que bueno si no sabemos si ni siquiera qué flash tenemos o no sabemos si mi flash tiene alta velocidad ahora es el momento de googlear buscar ahí en San Google como digo yo que tiene mi flash, y bueno, salir
0: un poco de las dudas para poneros en, ponerlo en práctica de cara al buen tiempo Así que nada, con esto terminamos este podcast, no sin antes como siempre dar las gracias a todos los que os suscribís semana tras semana a la gente que nos escucháis en todos los podcasts, ya sea Apple Podcasts Spotify, Evox y demás podcatcher, y como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana ¡Un saludo! Hasta.